0: 第六章登基与退位。光绪三十四年旧历十月二十日的傍晚，醇王府里发生了一场大混乱。这边老福晋不等听完新就位的摄政王带回来的懿旨，先昏过去了。王府太监和夫差丫头们灌江之的灌江之，传大夫的传大夫，忙成一团。那边又传过来孩子的哭叫和大人们哄劝声。摄政公手忙脚乱地跑出跑进。一会儿招呼着随他一起来的军机大臣和内奸，叫人给孩子穿衣服。这时他忘掉了老福晋正昏迷不醒，一会被叫进去看老福晋，又忘掉了军机大臣还等着送未来的皇帝进宫。这样闹腾好大一阵，老福晋苏醒过来，被扶送到里面去歇了。这里未来的皇帝还在抗旨，连哭带打地不让内奸过来抱他。内奸苦笑着看军机大臣怎么吩咐。军机大臣则束手无策的等摄政公商量办法，可是摄政王只会点头，什么办法也没有。家里的老人给我说的这段情形，我早已没有印象了。老人们说那一场混乱后来还亏着乳母给结束的。乳母看我哭得可怜，拿出奶来喂我，这才止住了我的哭叫。这个卓越的举动启发了束手无策的老爷们。军机大臣和我父亲商量了一下。决定由乳母抱我一起去，到了中南海，再叫内奸抱我见慈禧太后。我和慈禧这次见面，还能够模糊的记得一点，那是由一次强烈的刺激造成的印象。我记得那时自己忽然处在许多陌生人中间，在我面前有一个阴森森的围帐，里面露出一张丑得要命的瘦脸，这就是慈禧。据说我一看见慈禧，立刻嚎啕大哭，浑身哆嗦不住。慈禧叫人拿冰糖葫芦给我，被我一把摔到地下，连声哭喊着要磨磨，要磨磨，弄得慈禧很不痛快，说：“这孩子真别扭，抱到哪儿玩去吧。”我入宫后的第三天，慈禧去世。过了半个多月，即旧历十一月初九，举行了登基大典。这个大典被我哭得大煞风景。大典是在太和殿举行的，在大典之前。赵章要先在中和殿接受领事会内大臣们的叩拜，然后再到太和殿受文武百官朝贺。我被他们折腾了半天，加上那天天气极冷，因此当他们把我抬到太和殿，放到又高又大的宝座上的时候，早超过了我的耐性限度。我父亲单膝侧身跪在宝座下面，双手扶我，不叫我乱动，我却挣扎着哭喊：“我不挨这儿，我要回家！我不挨这儿！”我要回家，父亲急得满头是汗，文武百官的三跪九叩没完没了，我的哭叫也越来越响，我父亲只好哄我说：“别哭别哭，快完了快完了。”典礼结束后，文武百官窃窃私议起来了，怎么可以说快完了呢？说要回家可是什么意思呵？一切的议论都是垂头丧气的，好像都发现了不祥之兆。后来有些笔记小品里加天页的说，我是在钟鼓齐鸣声中吓哭了的，又说我父亲在焦急之中拿了一个玩具小老虎哄我才止住了哭。其实那次大典因为处于国丧期，单币大乐指射而不奏，所谓玩具云者更无其事。不过说到大臣们都为了那两句话而惶惑不安，倒是真是。有的书上还说，不到三年，清朝真的完了。要回家的也真回了家，可见当时说的句句是谶语。大臣们早是从这两句话得到了感应的。事实上，真正的感应不是来自偶然而无意的两句话。如果翻看一下当时历史的记载，就很容易明白文武百官们的忧心忡忡是从哪里来的。只要看看《清鉴纲目》里关于我登基前一年的大事提要就够了。光绪三十三年秋七月。广州钦州革命党起事，攻陷阳城，旋被击败。冬十一月，孙文、黄兴合攻广西镇南关（现改名目南关）。作者克之，旋败退。欲禁学生干预政治及开会演说。三十四年春正月，广东击获日本轮船私运军火，寻命示之。三月，孙文、黄兴遣其党工云南河口。特知玄败退。东十月，安庆炮营对关雄乘机起事，玄败死。这本《清剑纲目》是民国时代编出的，所根据的史料主要是清政府的档案。我从那个时期的档案里还看到不少“败死”“败退”的字样，这类字样越多，也就越说明风暴的加剧。这就是当时那些王公大臣们的忧患所在。到了宣统朝，事情越加明显。后来启用了袁世凯，在一部分人心里更增加一众忧虑，认为外有革命党，内有袁世凯，历史上所出现过的不吉之兆都集中到宣统一朝来了。我糊里糊涂的做了三年皇帝，又糊里糊涂的退了位，在最后的日子里所发生的事情，给我的印象最深的是，有一天在养心殿的东暖阁里。隆裕太后坐在烤南窗的炕上，用手绢擦眼，面前地上的红毡子垫上跪着一个粗胖的老头子，满脸泪痕。我坐在太后的右边，非常纳闷，不明白两个大人为什么哭。这时店里除了我们三个，别无他人，安静得很。胖老头很想的，一边抽缩着鼻子，一边说话，说的什么我全不懂。后来我才知道，这个胖老头就是袁世凯。这是我看见袁世凯唯一的一次，也是袁世凯最后一次见太后。如果别人没有对我说错的话，那么正是在这次，袁世凯向隆裕太后直接提出了退位的问题。从这次召见之后，袁世凯就借口东华门遇险的事故，再不进攻了。1912年1月16日，袁世凯退朝回家，三个革命党人自于东华门大街便衣坊酒楼上掷弹炸原味中。炸毙员的侍卫长袁金彪炸伤护兵数人。事后，原以久患心跳、做烧及左腿腰疼痛等症为名请假，拒不入朝，让胡维德等人带走。武昌起义后，各地纷纷响应，满族统帅根本指挥不动，抵抗民军的北洋各镇新军，摄政王再也没办法，只有接受易匡这一伙人的推荐，启用了袁世凯。代价而孤的袁世凯。有徐世昌这位身居内阁协办大臣的心腹之交供给情报，摸透了北京的行情。对于北京的启用推辞再三，一直到被授以内阁总理大臣和统治全部兵权的钦差大臣，军政大权权已在握的时候，他才在张德瑶领圣旨，下令北洋军向民军进攻，夺回了汉阳后，即按兵不动，动身进京，受隆裕太后和摄政王的召见。这时候的袁世凯和从前的袁世凯不同了，不仅有了军政大权，还有了比这更为难得的东西，这就是洋人方面对他也发生了兴趣，而革命党方面也有了他的朋友。北洋军攻下汉阳之后，英国公使朱尔典得到本国政府的指示，告诉他英国队员已经发生了极友好的感情。原到北京不久，英国驻武昌的总领事就奉朱尔典之命。出面调停民军和清军的战士。袁世凯的革命党方面的朋友，主要的是谋刺摄政王不遂的汪精卫。汪精卫被捕之后，受到肃亲王善祺的很好的招待。我父亲在自己的年谱中说，这是为了以安反侧之心，其实并非如此。我有位亲戚后来告诉过我，当时有个叫西田更一的日本人，通过善祺那里的日本顾问关系，告诉善。日本人是不同意杀掉汪精卫的，摄政王在几方面压力之下，没有敢对汪精卫下手。武昌事起，汪精卫得到释放，他立刻抓住机会和善其之流的亲贵交朋友。袁世凯到北京，两人一拍即合，汪精卫也很快与袁的长公子克定变成了好朋友，从而变成了袁的谋士，同时也变成了袁世凯和民军方面某些人物中间的桥梁。民军方面的消息经此远远地传到袁世凯这边，立宪派人物也逐渐对他表示好感。袁世凯有了许多新朋友，加上在国内外和朝廷内外的那一伙旧朋友，就成了对各方面情况最清楚，而且是左右逢源的人物。袁世凯口到北京后，不到一个月，就通过一筐在龙玉面前玩了个把戏，把摄政王挤掉，反归藩邸。接着以接济军用为名挤出了龙玉的那帮，同时逼着亲贵们输财善军。亲贵感到了切肤的疼痛，皇室的财力陷入了枯竭之境。至此，政、兵、财三权全,全到了元的手里。接着，元授意驻俄公使陆征强联合各驻外公使致电清事，要求皇帝退位，同时以全体国务员名义密奏太后，说是除了实行共和，别无出路。我查到了这个密奏的日期，正是前面提到的与袁会面的那天，即十一月二十八日。由此，我明白了太后为什么后来还哭个不停。密奏中让太后最感到恐怖的，莫过于这几句：“海军尽叛，天险已无，何能悉以六镇诸军防卫京津？虽效周氏之播迁，已无相容之地。东西友邦有从事调停者，以我指政治改革而已。”若等九世争持，则难免无不干涉，而民军亦必因此对于朝廷感情益恶。独法兰西革命之时，如能早睡于情，何至路易之子孙你有桀骜也。1911年11月15日，英国外相阁雷富驻华公使朱尔典电，其全文是：复你十二日电，我们对袁世凯已发生了极友好的感情和崇敬，我们愿意看到一个足够有力的政府。可以不偏袒地处理对外关系，维持国内秩序以及革命后在华贸易的有利环境。这样的政府将要得到我们所能给予的一切外交援助。《剑南皮书·中国第一号》， 1 9 1 2年40页。隆裕太后完全给吓昏了，连忙召集御前会议，把宗室亲贵们叫来拿主意。王公们听到了密奏的内容和袁世凯的威严，首先感到震动的，倒不是法兰西的故事。而是袁世凯急转直下的变化。本来在民清两军的议和谈判中，袁世凯一直反对实行共和，坚决主张君主立宪。他曾在致梁鼎芬的一封信中，表示了自己对清室的耿耿忠心，说绝不辜负孤儿寡妇之我和太后。在他刚到北京不久，发布准许百姓自由剪发辫的上谕的那天，在散朝外出的路上。世续指着自己脑后的辫子，笑着问道：“大哥，您对这个打算怎么办？”他还肃然回答：“大哥，您放心，我还很爱惜他，总要设法保全他。”因此，一些对袁世凯表示不信任的人很为高兴，说袁公宝绝不会当曹操。民清双方的谈判达成了把国体问题交临时国会表决的原则协议，国会的成员、时间和地点问题，则因清方的坚持而未决。政争之中，南京成立了临时政府，选了孙中山为临时大总统。第二天，袁世凯忽然撤去唐绍仪代表的资格，改由他自己直接和民军代表用电报交涉。国体问题还远未解决，忽然出现了袁内阁要求清帝退位问题，自然使皇室大为震撼。原来袁世凯这时有了洋人的支持，在民军方面的朋友也多到可以左右民军行动的程度。那些由原先的立宪党人变成的革命党人，已经明白袁世凯是他们的希望。这种希望后来又传染给某些天真的共和主义者，因此在民军方面做出了这个决议：只要袁赞成共和，共和很快就可成功；只要袁肯干，可以请袁做第一任大总统。这正符合了袁的理想。何况退位的摄政王周围还有一个始终敌对的势力，无论他打胜了革命党。还是败给革命党，这个势力都不饶他。他决定接受这个条件，但对清室的处置还费考虑。这时他忽然听说孙中山在南京就任了临时大总统，不免着起急来。他的心腹助手赵炳钧后来透露，项成本具雄心，又善利用时机，但虽重兵在握，却力避曹孟德七人之名，故一面写北方势力与南方接洽。一方面挟南方势力以挟之北方，项城初以为南方一于扑测，南方及南方选举总统后，恍然南北中氏两家不愿南方势力增长，如国民大会成立，将中为其挟持，不能摆脱，乃绝技专对清室着手，首先胁迫清贵王公，进而胁迫清帝，又进而恫吓太后，并篡夺其心理，诱而之以优待条件。达到自行颁布退位，以全权组织临时政府。这就是袁世凯突然变化的真相。变化尽管是变化，如果想从善于流泪的袁世凯脸上直接看到凶相是办不到的。他最后和太后见了那次面，在东华门碰上了一个冒失的革命党人的炸弹，给了他一个借口，从此再不进宫，而由他的助手赵炳沟、胡维德等人出面对付皇室。他自己不便于扮演的角色，就由他们来扮演。但是变化终归是变化，那些相信过袁世凯的人又改变了看法。谁说袁世凯不是曹操？一直坚持这个说法的是恭王溥伟、肃王善耆、公爵宰泽等人，还有醇王周围的年轻的贝勒们。一位贵州学堂的学生后来说，当时的民政大臣满人贵春曾宣称。为了回答外地对满人仇杀的行为，他已组织了满族警察和贵州学堂的学生对北京城的汉人实行报复。远在西安的总督蒙族人声云，这时带兵亲王离了西安，袁世凯去了一封表示赞许的电报，同时命令他停在潼关不得前进。以梁帝为首的一些贵族组织了宗社党，宗社党将采取恐怖行动的传说也出现了。总之。一部分满蒙王公大臣做出了要拼命的姿态。太后召集的第一次御前会议，会上充满了愤恨之声。一匡和溥伦由于表示赞成退位，遭到了猛烈的抨击。第二天，一匡没有赶来，溥伦改变了口风，声明赞成君主。在辛亥革命期间，满清皇族的最顽固、最反动的集团，以梁弼、溥伟、铁梁等为首，组成了宗社党。其目的是挽救清朝的灭亡，反对清帝退位，反对袁世凯，反对议和。后梁帝被革命党人彭家珍炸死，袁世凯又策动冯国璋等发表通电赞成共和，才被迫同意清帝举位。隆裕一传谕，把他解散。松社党解体之后，其中一些主要分子并不死心，分别投靠了帝国主义，企图借外力来复辟。这种情势没有保持多久。参加会议的玉朗后来和他的后辈说过这个会议，蒲伟也有一篇日记做了一些记载，内容都差不多。其中的一次会议是这样开的：太后问你们看是君主好还是共和好？大约有四五个人立刻应声道：“奴才都主张君主，没有主共和的道理。”接着别人也表示了这个态度。这次易匡和普伦没参加，没有相反的意见。有人还说求太后圣断坚持。误为一匡之流所惑，太后叹气道：“我何尝要共和？都是一匡跟袁世凯说的，革命党太厉害，咱没枪炮、一军饷，打不了这个仗。我说不能找外国人帮忙吗？他们说去问问。过了两天说问过了，外国人说摄政王退位，他们才帮忙。载沣，你说是不是这样说的？”胡伟愤愤地说：“摄政王不是已退位了吗？”怎么外国人还不帮忙？这显然是一筐欺君罔上。那彦图接口道：“太后今后可别再听一筐的了。”溥伟和宰泽说：“乱党十不足惧，只要出军饷，就有忠臣去破贼杀敌。”冯国璋说过：“发三个月的饷，他就能把革命党打败。”内堂已经给袁世凯全要了去，我真没有钱了。太后摇头叹气。蒲伟拿出日俄战争中日本帝后以首饰珠宝赏君的故事，劝清太后效法。善其支持蒲伟的意见，说这是个好主意。荣誉说：“胜了固然好，要是败了，连优待条件不是也落不着了吗？”这时，优待条件已经由民清双方代表议出来了。优待条件不过是骗人之谈。蒲伟说：“就和迎闯王不纳粮的话一样，那是欺民，这是欺君。”即使这条件是真的，以朝廷之尊而受臣民优待，岂不一笑千古，一笑列邦？说罢，他就地碰起头来。就是打仗，只有冯国璋一个也不行呀！太后仍然没信心，蒲伟就请求太后和皇上赏兵去报国。单琪也说，有的是忠勇之士。太后转过头问跪在一边一直不说话的载涛：“载涛，你管陆军？”你知道咱们的兵怎么样？奴才练过兵，没打过仗，不知道。载涛连忙碰头回答。太后不作声了，停了一晌，才说了一句：“你们先下去吧。”末了，善琪又向太后嘱咐一遍：“一会袁世凯和国务大臣就觐见了，太后还要慎重降旨。我真怕见他们。”太后摇头叹气。在这次会议上。本来突围给太后想出了个应付国务大臣们的办法，就是把退位问题推到遥遥无期的国会身上。可是国务大臣赵秉钧带来了袁世凯早准备好了的话，这个事儿叫大伙儿一讨论，有没有优待条件，可就说不准了。太后对于王公们主战的主意不肯考虑了。王公们曾千嘱咐万嘱咐，不要把这件事和太监说起。可是太后一回宫。早被袁世凯喂饱的总管太监小德章却先开了口：“照奴才看，共和也罢，君主也罢，老主子全是一样。讲君主，老主子管的事不过是用用宝；讲共和，太后也还是太后。不过这可得答应了那条件。要是不应喝，革命党打到了北京，那就全完了。”在御前会议上，发言主战的越来越少，最后只剩下了四个人。据说我的二十几岁的六叔是主战者之一，他主张来个化整为零，将王公封班分居各地进行抵抗。这个主张根本没人听。玉朗贝勒也出过主意，但叫人摸不清他到底主张什么。他说，要战即效命疆场，责无旁贷；要和也要早定大计。御前会议每次都无结果而散。这时，原的北洋军将领段祺瑞等人突然从前线发来了要求清帝退位的电报。接着，梁璧被革命党人炸死了。这样一来，在御前会议上连裕朗那样良可的意见也没有了。主战最力的善旗、溥伟看到大势已去，离了北京，他们想学身包胥哭秦庭，一个跑到德国人占领的青岛，一个到了日本人占领的旅顺。他们被留在那里，没让走。外国官员告诉他们，这时到他们国家却是不适宜的。问题很清楚，洋人已决定承认袁世凯的政府了。宣统三年就立十二月二十五日，隆裕太后颁布了我的退位诏。一部分王公跑进了东乡民巷，一匡父子带着财宝和姨太太搬进了天津的外国租界。醇王在会议上一直一言不发，颁布退位诏后就回到家里抱孩子去了。袁世凯一边根据清皇太后的懿旨，组织了民国临时共和政府；一边根据与南方革命党达成的协议，由大清帝国内阁总理大臣一变而为中华民国的临时大总统。而我呢，则作为大总统的邻居，根据清室优待条件，开始了小朝廷的生活。与关于清帝逊位后优待之条件同时颁布的，还有关于满蒙回藏各族待遇之条件。和关于清皇族待遇之条件，这个清式优待条件如下：第一款，大清皇帝辞位之后，尊号仍存不废；中华民国以待各外国君，主之礼相待。第二款，大清皇帝辞位之后，岁用四百万两，四改铸新币后，改为四百万元，此款由中华民国拨用。第三款，大清皇帝辞位之后，暂居关禁，日后移居颐和园。侍卫人等照常留用。第四款，大清皇帝辞位之后，其宗庙陵寝永远奉祀，由中华民国酌设卫兵妥善保护。第五款，德宗崇陵未完工程如至妥修，其奉安典礼仍如旧制，所有实用经费并由中华民国支出。第六款，以前关内所用各项职事人员可照常留用。回以后不得再招阉人。第七款，大清皇帝辞位之后，其原有之私产由中华民国特别保护。第八款，原有之禁卫军归中华民国陆军部编制，额数凤享仍如其九。旧